1: Die Konferenz in Berlin rückt den Klimaschutz in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit.
2: Angela Merkel. Nicht als Bundeskanzlerin, sondern noch als Umweltministerin.
1: Wir tragen Verantwortung nicht nur für die heutige Generation, sondern genauso für zukünftige Generationen.
2: 1995 in Berlin. Historisch. Der erste von inzwischen 25 Weltklimagipfeln.
1: Ich bin der Überzeugung, dass die bisherigen Verpflichtungen nicht ausreichen, dass weitere Schritte folgen müssen.
2: Ein zeitloser Vortrag, muss man leider sagen. 26 Jahre später könnte ihn Angela Merkel genauso halten. Es gab gewaltige Fortschritte, ja sogar Meilensteine, doch kein konsequentes politisches Handeln. Ich invite
0: Delegates. To consider document FCCC Weltklimafrust. SB slash 2014.
3: Slash L.
0: Wie die Klimaforschung an der Politik verzweifelt.
3: In accordance with paragraph 5b
2: 11a and b 1313a
0: and b. Eine Sendung von Volker Mrasek.
3: The meeting of the COP. Ist now suspended.
2: Das deutsche Klimarechenzentrum in Hamburg.
4: Das ist hier dieser Hauptrechner, auf dem die großen Klimamodelle laufen und der auch nötig ist, um die komplexen Modelle, die man heute hat, durchrechnen zu
2: können. Es ist dasselbe Jahr 1995. Während die Politik um ein globales Abkommen ringt, gelingt dank neuer Superrechner ein erster großer Durchbruch. Der Klimamodellierer Klaus Hasselmann identifiziert den Fingerabdruck des Menschen am Thermostaten der Erde.
4: Man kann in den natürlichen Schwankungen, die wir sehen, den menschlichen Anteil mit 95% Wahrscheinlichkeit nachweisen. Wenn wir heute 95% sagen, möchte ich sagen, dass in fünf bis zehn Jahren also keiner mehr ernsthaft über diskutieren wird, dass wir eine anthropogene Klimaänderung klima- sehen.
2: Hasselmann wird dafür in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik erhalten. Seine Kollegen feiern ihn aber schon damals, im Jahr der ersten Weltklimakonferenz in Berlin.
4: Er hat schon mit diesen Sulfaterosolen gearbeitet, die für den sauren Regen verantwortlich sind. Gleichzeitig dämpfen die etwas den Treibhauseffekt. Und wenn man jetzt die Aerosol berücksichtigt, sieht man deutlich über. Industriegebieten keine Erwärmung, über Nicht-Industriegebieten eine Erwärmung. Diese unterschiedliche Erwärmung ist ein deutlicher Fingerabdruck.
0: Ulrich Kubasch, heute Professor für Meteorologie an der FU Berlin.
4: Entscheidend ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Signal da ist. Und da gebe ich Herrn Hasselmann recht. Man sieht also eine gewisse menschgemachte Erwärmung auch in den Daten. Und das reicht eigentlich aus, um jetzt Maßnahmen zu ergreifen.
0: Christian Schönwiese, einer der erfahrensten deutschen Klimaforscher, 1995 Professor in Frankfurt am Main.
4: Ich sehe nichts, was uns jetzt zwingen könnte, zu glauben, dass nicht eine globale Erwärmung passiert.
0: Der berühmte Schweizer Physiker Hans Oeschger, zu jener Zeit einer der Pioniere der Klimaforschung.
5: Ich kann nur empfehlen, dass wir möglichst schnell zu Potte kommen. Wenn wir die Treibhausgasemissionen auf einem noch relativ niedrigen Niveau stoppen wollen, dann müssen wirklich alle innerhalb des nächsten Jahrzehnts etwas tun.
0: Der schwedische Meteorologe Bert Bolin 1997, kurz vor dem dritten Weltklimagipfel, im japanischen Kyoto.
2: Bolin war der erste Vorsitzende des IPCC, des Weltklimarates. Er besteht seit 1988 und er hatte zu dieser Zeit schon zwei mahnende Sachstandsberichte veröffentlicht, 1990 und 1995. Ein echter Erfolg wurde Kyoto trotzdem nicht.
1: Ich war 1997
2: in Kyoto dabei. Ich kann mich noch an die letzte durchwachte Nacht
5: erinnern.
0: Hermann Ott, damals am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und Berater von Angela Merkel auf der Konferenz.
2: Und dann gab es eben diese Einigung,
3: Die
5: Industrieländer müssen nun ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, und zwar um 5,2 Prozent, bis spätestens 2012. Allerdings physikalisch ist der Effekt fast Null. Es wird
6: also den Erwärmungstrend fast überhaupt nicht abschwächen, um ein Zehntel oder Zwanzigstel Grad vielleicht.
0: Hans-Joachim Schellenhuber, lange Jahre Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
6: Das heißt, nur wenn man das als ersten Schritt auf einem langen Weg begreift, macht es überhaupt Sinn.
0: Die spätere ernüchternde Bilanz von Pep Canadell, auch heute noch Direktor des globalen Kohlenstoffprojektes. Es ist schon bemerkenswert. In
5: den Jahren, in denen so intensiv über Klimaschutz verhandelt wurde, nahmen die globalen CO2-Emissionen stärker zu als je zuvor. Im Zeitraum von 1990 bis 2008, den das Kyoto-Protokoll abdeckt, stiegen sie um 41 Prozent.
7: Ich heiße Hartmut Grassel, war früher einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, bin inzwischen längst im Ruhestand, komme aber noch regelmäßig an das Institut. Herr Grassel, hätten Sie sich damals zu Beginn
2: Ihrer wissenschaftlichen Karriere vorgestellt, dass die globalen Emissionen von Treibhausgasen
7: 30, 40 Jahre später immer noch steigen? Ich war also schon gewappnet, aber dass es vier Jahrzehnte dauern wird, das habe ich nicht geglaubt. 1995, da hat mein Kollege Klaus Hasselmann diese entscheidende Arbeit geschrieben mit einer neuen Methode, die rein mathematisch von ihm erdacht worden ist und hat sie angewendet auf die bis dahin vorhandenen Beobachtungen und konnte dann sagen, dass wir die eigentlichen Verursacher der beobachteten globalen Erwärmung sind. Also wäre damals die Zeit gewesen, das Ruder wirklich herumzulegen. Wie tief sitzt bei Ihnen der Frust darüber, dass das nicht geschehen ist? Ich bin relativ wenig frustriert, weil ich weiß, wie der Homo sapiens tickt. Der braucht ein eindeutiges Zeichen, dass es jetzt wehtut. In der reinen Vorsorge macht er fast nichts. Und warum aus der Klimakanzlerin eine etwas zögerliche Kanzlerin geworden ist, der Grund lag ganz einfach an der starken fossilen Lobby. Wir werden früher aussteigen aus der Kohle, weil endlich der europäische Emissionshandel greift. Und dann sind natürlich die besonderen CO2-Schleudern, nämlich die Braunkohlekraftwerke, keine rentablen Blöcke mehr. Da die Industrie gut pokern kann, werden sie in die stille Reserve genommen und man kriegt auch noch Geld dafür, wenn man sie abschaltet.
2: Hätten Klimaforscher nicht viel mehr viel früher anstoßen können oder müssen, waren sie nicht energisch genug?
7: Die Klimaforscher sind wie andere Forscher auch im Allgemeinen Menschen, die in Ruhe gelassen werden wollen und vor sich hinforschen dürfen. In Wirklichkeit sind wir Wissenschaftler in dem Zusammenhang viel zu wenig politisch gewesen. Aber diese, diese Angst, in der Öffentlichkeit vorgeführt zu werden, die haben sehr viele Wissenschaftler und deswegen gehen außergewöhnlich wenige wirklich an die Öffentlichkeit.
2: Viele fragen sich, was ist mit dem Klimawandel, was mit der globalen Erwärmung?
7: Die Computermodelle sind das Leitbild derer, die hier die Klimakatastrophe verbreiten. In der obersten Spitze eine Fälscher-
4: und Betrügerbande. Ich halte es für, für nicht ihr. akzeptabel, dass man Andersdenkende
2: als Betrügerbande zeigt. Aber
4: zeigen. jetzt
1: treffen jetzt jetzt, die, die Politiker, Herr sein
0: Zehn Jahre später, die Nullerjahre.
2: Klimawissenschaftler stehen auf einmal mit dem Rücken zur
7: Wand. Was tatsächlich passiert ist, dass das Zutrauen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Klimaforschung massiv eingebrochen ist.
0: Hans von Storch, ehemaliger Professor für Meteorologie an der Universität Hamburg.
7: Es wird auch vermutet, dass es irgendwo Mogeleien gibt, Dinge, die es vorher nie gab.
3: It
5: Hacker sind in einen der Backup-Rechner unserer Klimaforschungseinheit eingedrungen. Sie haben jede Menge Daten gestohlen, darunter auch E-Mails. Einige davon erwecken den Eindruck, dass die Klimadaten nicht korrekt verwendet wurden. Jedenfalls wurden sie so interpretiert.
0: Peter Liss, damals kommissarischer Leiter der Klimaforschungsabteilung an der betroffenen Universität von East Anglia in Großbritannien.
1: ClimateGate. I
7: think you have your
2: fate. I hope you do. A Gate taufen englische Zeitungen den vermeintlichen Skandal. Es gibt sogar ein Lied darüber. Klimaskeptiker schlachten die Sache genüsslich aus.
0: Alles begann vor Weihnachten vor dem Weltklimagipfel in Kopenhagen. Inzwischen ist daraus der Versuch geworden, die ganze Klimaforschung zu diskreditieren. Corinne Le Quere, Professorin für Klimawissenschaft an der Universität von East Anglia.
6: Panel East Anglia
2: Ich denke, das war eine konzertierte Aktion für den Klimagipfel. Man hat gewartet bis vor Kopenhagen. Und jetzt mal natürlich die Mühlen der Untersuchungen in England zum Beispiel, das dauert natürlich ein Weilchen. Und jetzt ist die Welle der Skeptiker wieder hochgekommen.
0: Peter Lemke, auch heute noch Leiter des Fachbereichs Klimawissenschaften am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
4: Ich rufe auf unseren Tagesordnungspunkt 6, Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zur Klimakonferenz in deshalb Kopenhagen. Deshalb
1: brauchen wir erstens eine für alle Staaten geltende Verpflichtung zur Einhaltung des zwei grad ziels Gelingt das nicht, muss ich sagen, ist die Klimakonferenz in Kopenhagen gescheitert. Ivo de Boer.
2: This conference really has been a roller coaster ride in many ways. Es war wirklich eine Achterbahnfahrt.
5: Am Ende haben wir keine Vereinbarung, die rechtlich bindend ist. Keine neuen Reduktionsziele für Industrieländer und nichts, was die großen Schwellenländer künftig zu tun haben.
0: Chefklimadiplomat der Vereinten Nationen während des neunten Weltklimagipfels, den auch Hermann Ott und der US-Soziologe Riley Dunlap am Ende als Fiasko erleben.
2: 2009 in Kopenhagen ist das Ganze explodiert beziehungsweise mit einem Wimmern implodiert, kann man ja eigentlich sagen. Die Klimaforscher sind konsterniert, die Skeptiker aber oben auf. Vor allem in den USA fruchten ihre Desinformationskampagnen, finanziert von gut ausgestatteten konservativen Thinktanks. Wir warten seit 20 Jahren darauf, dass die USA sich bewegen unter unterschiedlichen Präsidenten und es hat nichts genützt.
7: Die der greatly magnified.
0: Die Ansichten der Skeptiker sind stark überhöht worden,
5: weil die Thinktanks sie ständig verbreiten.
0: Sie haben es geschafft, den Eindruck
5: zu erwecken, dass die Hälfte aller Klimaforscher eine abweichende Meinung hat, obwohl es in Wahrheit vielleicht nur zwei
6: Prozent sind. Mein Name ist Dieter Plewe. Ich bin Politikwissenschaftler hier am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ich bin auch
2: Privatdozent an der Universität Kassel. Ja. Seit wann beschäftigen Sie sich mit den sogenannten Klimaskeptikern und Leugnern des Klimawandels? Sagen wir mal seit 10 bis 20 Jahren eigentlich. Warum tun Sie sich das an? Sie forschen über Unbelehrbare, die sich außerhalb der etablierten Wissenschaft bewegen.
6: Na, das ist vielleicht der Fehlschluss. Der Fokus auf die Klimawandelleugner ist eigentlich nur ein Teil und möglicherweise inzwischen der nicht mehr ganz so wichtige Teil der Opposition gegen Klimapolitik.
2: Welcher ist wichtiger?
6: Naja, wir haben zunehmend Kräfte in der Klimapolitik, die den Klimawandel anerkennen, sich aber eben sehr massiv gegen ambitionierte Klimapolitik stellen, die keineswegs sagt, wir können das mal dem Markt überlassen. Dagegen gibt es aber eben sehr starke Positionen in den Wirtschaftswissenschaften, in der Ökonomie, in den USA, in Deutschland, die im Kern aus so einem neoliberalen Verständnis den Staat sehr stark begrenzen in Bezug auf seine lenkenden Aufgaben. Und diese Personenkreise müssen nicht den Klimawandel abstreiten, aber sie können die politischen Steuerungsansätze vehement bekämpfen
2: in den USA war die Antiklimaschutzlobby sehr sehr erfolgreich und hat sicher dazu beigetragen, dass die wichtigste westliche Industriemacht bis zuletzt ein Bremser war und so auch Fortschritte in den internationalen Verhandlungen torpediert hat. Ja, ich meine insbesondere, weil ja doch die USA auch für Deutschland,
6: Europa einfach als westliche Führungsmacht Auch mit dem Gewicht, dem ökonomischen Gewicht einfach so eine große Rolle spielen, ist das schon sehr frustrierend. Allerdings gleichzeitig, wo die Probleme groß sind, da haben wir oft auch gute Forschung. Wir wissen da über die USA zum Teil viel mehr als über andere Länder. Und zum Beispiel diese ganzen von Exxon finanzierten Thinktanks wurden eben in den USA sehr früh aufgedeckt. Dort konnte man auch die Geldflüsse, die konnte man dort ganz gut recherchieren, während es in Europa zum Teil sehr
2: schwer ist. Wie ist das für Sie, wenn Sie sehen, dass die Thinktanks in den USA immer noch aktiv sind und es schaffen, die Leute weiterhin hinters Licht zu führen? Es gibt eben Kräfte
6: in der Politik, die sind eben überhaupt nicht konstruktiv, sondern die sind schlicht destruktiv, weil eben aus einer Sicht etwa der Ölindustrie, der Automobilindustrie, whatever, die Klimapolitik als problematisch eingeschätzt wird. Und wenn die Kraft groß genug ist, dann wird eben auch die veritable Wissenschaft ausgehebelt und das ist in den USA tatsächlich gelungen, weil ein großer Teil der Bevölkerung eben nicht von der Wissenschaft überzeugt war, sondern von diesen pseudowissenschaftlichen Think-Tank-Pamphleten. Man muss einfach einen realistischen Politikbegriff haben und nicht ein naives Politikverständnis, was glaubt, wenn die Wissenschaft richtige Erkenntnisse hat, dann wird die Politik das gemäß der wissenschaftlichen Einsichten richten. So läuft Politik nicht. Also die Opposition gegen Klimapolitik, die kämpft gegen Greta und kann sich wunderbar ereifern, Greta Thunberg. Und ich freue mich vielleicht darüber, dass eben sehr viele junge Menschen jetzt da demonstrieren und sich nicht kleinkriegen lassen. Wiederum in demselben Zeitraum wird in Deutschland das erneuerbare Energiengesetz zurückgekämpft von arbeitgebernahen Thinktanks und Kampagnenorganisationen weil die einfach in der Gesellschaft sehr mächtig sind. Die Art und Weise, wie diese Debatten laufen, die können einen schon ein bisschen erzürnen. Wer gewissermaßen am lautesten schreit, hat recht.
2: Sie haben den Energiekonzern Exxon angesprochen. Seit wann wusste Exxon denn eigentlich von dem Problem?
6: Wir haben inzwischen ja Quellen, das das lange bekannt war, also schon sehr früh, 50er, 60er Jahre. Man hätte sicherlich mit dem Wissen, was schon sehr früh über die Zusammenhänge der fossilen Energieträger und der Klimaentwicklung, also man hätte sehr früh anfangen können, natürlich ganz anders entgegenzusteuern. Die Fehlentwicklungen im Sinne der Klimaproblematik, die sind ja unverkennbar.
5: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen.
2: Jetzt eine Bilanz. Aktuelle Stunde zu den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz in Paris. Das nächste Jahrzehnt. Wieder historisch. Nach den Klimakonferenzen nach Nairobi, nach Bali, nach Kopenhagen, nach Cancun. Wir
1: haben sich knapp 200 Staaten der Welt geeinigt. Wir
2: lösen das Versprechen, das in Rio 1992 gegeben wurde, mit diesem Vertrag ein Stück weit ein. Dies ist so über mehr als 20 Jahre bisher nicht gelungen. klar ist, nach Paris kann es nicht genauso weitergehen wie vor Paris.
0: 2015 wird in Paris das 2-Grad-Ziel Völkerrecht. Die Staatengemeinschaft strebt sogar an, möglichst weit unterhalb dieser Schwelle für die globale Erwärmung zu bleiben. Möglichst nahe an 1,5 Grad.
2: Doch ein großer Wurf ist das Abkommen von Paris nicht.
0: Jedem Land bleibt selbst überlassen, was es tun will oder nicht. Deshalb die Prognose von Niklas Höhne vom New Climate Institute.
4: Dass wir bei ungefähr 2,7 Grad Ende des Jahrhunderts landen, also noch weit weg von 2 Grad.
2: Andere Klimaforscher
5: sehen die Sache ganz ähnlich.
2: Die Staaten
5: müssten ihre in Paris zugesagten Anstrengungen verdreifachen, um unter 2 Grad zu bleiben. Und sie sogar verfünffachen, wenn es maximal 1,5 Grad sein sollen.
0: If
3: es gibt einen Trend über die letzten 20 Jahre. Bei jedem
5: Klimabericht, den wir vorlegen, stellen wir von neuem fest, dass wir die Risiken auch bei geringeren Erwärmungsraten
7: unterschätzt haben. An der Wissenschaft und an der Information kann es sicher nicht liegen, wenn das nicht so herauskommt, wie sich das viele wünschen.
0: Jon Christensen will Thomas Stocker.
2: Zumal den Klimadetektiven in der Zwischenzeit weitere große Fahndungserfolge gelingen. Zwei Jahrzehnte zuvor hat Klaus Hasselmann in Hamburg den Menschen als Klimasünder überführen können. Jetzt ist man soweit, seine Tatbeteiligung auch bei einzelnen Wetterextremen nachzuweisen. Bei Starkniederschlägen und Hitzewellen zum Beispiel. Wie viel Klimawandel steckt bereits in solchen Ereignissen? Hätte es sie vielleicht gar nicht gegeben, ohne die ganzen zusätzlichen Treibhausgase in der Erdatmosphäre. Ein Fall für das Projekt
5: World Weather Attribution. Man berechnet im Computer, wie wahrscheinlich ein Ereignis im heutigen Klima statistisch gesehen ist. Dann lässt man das Modell noch einmal laufen, aber in einer Simulation ohne zusätzliche Treibhausgase. So können wir sagen, das Wetterextrem ist durch den Klimawandel, sagen wir, viermal oder zehnmal wahrscheinlicher geworden. So
0: uh, like Gert Jan van Oldenborg, einer der Mitbegründer von World Weather Attribution. Es ist sein Vermächtnis. Der niederländische Physiker starb im Oktober 2021 an Krebs.
2: Nach fast drei Jahrzehnten ziemlich fruchtloser Diplomatie bekommt die Welt den Klimawandel immer stärker zu spüren. Die Indizien liefert die Attributionsforschung mit ihren
0: Fallbeispielen. Die Hitzewelle und verheerenden Waldbrände in Australien Anfang 2020. Der Klimawandel hat die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse seit dem Jahr 1900 um mindestens 30 Prozent
3: erhöht.
0: Die unfassbaren Rekordtemperaturen im Nordwesten Nordamerikas im Frühsommer 2021. Eine solche Hitzewelle wäre früher ohne den Klimawandel praktisch unmöglich gewesen.
2: Und die Politik?
7: Paragraph 1.
4: Es geht leider nur im Schneckentempo voran.
7: Paragraph 2.
4: Es liegt am politischen Willen. Paragraph 3: Was eigentlich überhaupt nicht geht nach dem Pariser Klimaschutzabkommen, ist nichts Neues vorzuschlagen. Auf der Liste der Länder, die nichts Neues vorschlagen, sind Australien, Brasilien, Russland und Mexiko.
7: Maybe then turn to
4: das ist manchmal nicht wirklich auszuhalten, wenn man denkt: Oh, es geht hier wirklich um ein wichtiges Thema, wir müssen schnell vorankommen und Entscheidungen treffen.
6: In Paragraph
4: und hier wird sich um Kommas gestritten.
3: Ich bin Friederike Otto, Senior Lecturer am Grantham Institute Imperial College in London. Also Grantham Institute für Klima- und Umweltforschung.
2: In diesem Jahr werden Industrie- und Schwellenländer wohl so viel Treibhausgase ausstoßen wie nie zuvor. Warum haben Sie sich für ein Forschungsfeld entschieden, in dem man ständig erleben muss, zu wenig Gehör zu finden?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe mich nicht für das Forschungsfeld entschieden, weil ich das Gefühl habe, dass es ein frustrierender Job werden würde oder dass man zu wenig Gehör findet, sondern ich habe mich für einen Job entschieden, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Und ich denke, im Laufe der zehn Jahre, die ich jetzt daran gearbeitet habe, hat sich das mit dem Gehör deutlich verbessert. Jetzt muss aber auf das Zuhören auch noch eben ja, die nötigen Aktionen folgen.
2: Sie sind sehr aktiv auf dem Gebiet der Weltwetterattribution, also der Bestimmung des Anteils, den der Klimawandel an heutigen Wetterextremen hat. Können diese Studien noch etwas bewirken oder kommen sie nicht viel zu spät?
3: Also, ich meine, wenn die Idee der Studien wäre, den Klimawandel komplett zu verhindern, dann kommen sie natürlich 200 Jahre zu spät. Bevor es dieses Projekt gab, gab es ja auch schon Extremwettereignisse und den Klimawandel gab es auch schon. Aber aus der Wissenschaft hat keiner Antworten gegeben oder sehr unbefriedigende Antworten, wie zum Beispiel, dass man eben Einzelereignisse nicht zuordnen kann. Jetzt können wir das, dass wir halt innerhalb von Tagen oder Wochen nachdem das Ereignis aufgetreten ist, wissenschaftliche Evidenz dafür liefern, ob und wenn ja, wie sehr der Klimawandel eine Rolle gespielt hat. Damit eben in dieser öffentlichen Diskussion, die sowieso stattfindet, eben auch die wissenschaftliche Evidenz mit reinspielt.
2: Sie gehören der jüngeren Generation an. Darf man das so
3: sagen? (lacht) Das weiß ich nicht. Ob unter 40 jung ist Kommt darauf an, wo man die Grenze setzt.
2: Viele Jüngere sind jedenfalls sauer, dass die älteren Generationen so wenig in Sachen Klimaschutz gemacht haben. Wie steht es mit Ihnen?
3: Ich bin auch schon mit meiner Generation unzufrieden. Denn in meiner Generation, ich bin ja nun fast 40, gibt es ja viele, die schon und auch schon länger in Entscheidungspositionen sitzen, wo man deutlich mehr hätte tun können. Also ich teile absolut die Frustration, dass eben immer noch nicht genug passiert und versuche halt, meine eigene Position zu nutzen, um den Wandel, den wir ja brauchen, um die Transformation unserer Gesellschaft zu beschleunigen. Aber das tun nicht alle meiner Generation und definitiv nicht die der älteren Generationen in ausreichendem Maße.
2: Was machen Sie, wenn Sie mal wieder deprimiert sind?
3: Bücher lesen, mit dem Hund rausgehen, alles Mögliche. Ich habe auch ein ganz normales Leben. Ich arbeite nicht nur. Aber im Wesentlichen bin ich ein ein absoluter Optimist und ich denke, auch wenn es immer noch viel zu langsam ist, es ist unglaublich viel passiert in den letzten zwei, drei Jahren. Also vor allem seit es die Fridays for Future Bewegung gibt, ist zumindest Klimawandel auf jeder Tagesordnung. Sie haben das Klimathema einfach von einem Thema, das man einmal im Jahr zur Klimakonferenz vielleicht mal einen Nebensatz in der Zeitung erwähnen kann, zu einem Thema gemacht, das das ganze Jahr angesprochen wird und das ist eine wahnsinnige Leistung. Das haben wir gebraucht. Subster 1999 CRP 5. That's agenda item 9c. Document Subster wir. Wir
0: 1999
1: sind CRP. 6. Wir, und, äh, wir tragen Verantwortung wir nicht nur für die heutige Generation,
3: sondern genauso
1: für äh, zukünftige Generationen. Greta Thunberg. Greta Thunberg.
0: Seit dem ersten Weltklimagipfel 1995 in Berlin sind gut zweieinhalb Jahrzehnte verstrichen.
2: Die Erwartungen vor dem Klimagipfel in Glasgow sind glasklar. Industrie- und Schwellenländer müssen die Energiewende weltweit beschleunigen. Derzeit steuern die Staaten der Erde auf 2,7-Grad-Kurs, also in die Katastrophe. Zum 1,5-Grad-Ziel klafft eine riesige Lücke. Und die muss geschlossen werden. Dazu verpflichtet der Klimaschutzvertrag von Paris alle, die ihn unterzeichnet haben. Auch Länder wie Australien, Russland und die USA. Glasgow wird der erste Kassensturz nach Paris sein. Mit ungedeckten Schecks sollte dort niemand mehr kommen.
1: Politiker sind alle neidisch, Komplexe, denn ihre Haut ist schon sehr faltig Sie sehen nicht sehr aus wie 13 und sie wären so gern wieder wenigstens 30 Sie wären so gern wieder stylisch und deshalb benehmen sie sich alle peinlich Sie wollen den Planeten zerstören, weil sie mir die Zukunft nicht teilen Dieser
5: Wir haben jahrzehntelang verhandelt und praktisch nichts getan zur Lösung des Problems. Jetzt schließt sich das Zeitfenster
4: rapide.
7: 10 meeting of the sub
1: uns wird
0: immer klarer, dass sich der Klimawandel stärker und schneller auswirkt, als wir noch vor zehn Jahren angenommen haben.
3: Wir werden 1,5 Grad globale Mitteltemperatur in den nächsten 20 Jahren erreichen. Daran besteht kein Zweifel.
7: Thank you for the
4: es herrscht eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
3: Danke,
0: Herr Präsident.
4: Wir sind in einer Notstandssituation. Länder müssten eigentlich jetzt in den Notfallmodus umschalten und alles tun, um die Emissionen zu reduzieren. Aber bisher ist das noch nicht geschehen.
7: No objection.
4: Und das ist, was mich frustriert. Wir haben jetzt lange gewarnt und es ist nichts passiert. Und deswegen ist jetzt die Herausforderung ja viermal so groß, als sie noch damals war.
1: Die Konferenz in Berlin rückt den Klimaschutz in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Unsere Völker erwarten von uns, dass wir die notwendigen Beschlüsse. Sie hörten passen.
0: Weltklimafrust, wie die Klimaforschung an der Politik verzweifelt. Von Volker Mrasek. Es sprachen Rosario Boner, Ilka Teichmüller, Monika Oschek und der Autor. Technik Christoph Richter und Martin Eichberg. Regie und Realisation Janik Hannebohn. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2021.